0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et les étudiantes de français. Vous écoutez le quatrième épisode de la série 18, où je vous parle spontanément. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé d'une formation que j'avais suivie en ligne, intitulée « Ingénierie intérieure » et créée par un maître spirituel indien qui s'appelle Sadhguru. Je vous raconte la suite de cette aventure. N'oubliez pas que vous pouvez lire le texte en même temps que vous écoutez le podcast. Pour cela, rendez-vous sur mon site web. C'est parti Alors, pendant que je suivais la formation en ligne, j'étais de plus en plus curieuse du lieu qu'avait créé Sadhguru. Donc en Inde, il a créé ce qu'on appelle un ashram, c'est un centre de méditation et de yoga. Et euh, le sien s'appelle Isha Yoga Center et il est situé au sud de l'Indre, près d'une ville qui s'appelle Coimbatore. Donc, plus j'avançais dans la formation et plus j'étais curieuse de ce lieu où mon ami était parti passer trois mois. J'avais toujours eu cette curiosité envers les retraites spirituelles, euh, mais j'avais jamais osé le faire. Donc, cette fois-ci, je me sentais Assez prête pour ça. Je sentais vraiment une envie grandissante de faire cette expérience. Et surtout, euh, j'avais quelqu'un avec qui la faire. Donc euh, Cédric qui était là-bas déjà. Je pense que c'était une des meilleures personnes avec qui euh, j'aurais pu vivre cette expérience puisque lui aussi, il était très euh, quoi impliqué dans la méditation, dans le yoga et dans tout ce qui est développement personnel et spirituel. Donc même si j'avais un peu de retenue par rapport à l'Inde parce que j'y étais déjà allée une fois et ça avait été assez, hum, assez renversant <rire> comme voyage, <rire> c'est un pays qui est très intense pour moi donc j'avais pas du tout envie de retourner en Inde seule mais comme c'était dans un contexte particulier et que euh, je ne serais pas seule, j'ai décidé de prendre mes billets et de partir à la découverte de ce fameux ashram. Donc j'ai pris mes billets vraiment deux semaines avant le départ. C'était une décision euh, totalement spontanée. <rire> ça me ressemble pas beaucoup, je pense, de faire ça. J'avais quelques peurs, euh, notamment... Par rapport à l'argent, je me disais « ça va me coûter très cher ce voyage euh, ». Par rapport au pays, comme j'ai déjà dit. Par rapport au lieu aussi, je me disais « mais ça se trouve, je vais pas du tout euh, être dans le même délire. Je vais pas du tout me sentir à l'aise là-bas. » Mais euh, j'ai demandé conseil aux gens autour de moi et la plupart des gens m'ont encouragé à partir en fait. Euh, et ma maman aussi, elle m'a dit, euh, on n'a qu'une vie, si tu as assez d'argent et si tu as le temps pour le faire, vas-y. Donc euh, ça a fini de me convaincre. Donc le centre, l'ashram est situé en pleine campagne, dans les montagnes, dans un endroit isolé. Euh, et c'est un endroit qui est connu... Je sais pas, je pense qu'il a une réputation mondiale. Mais en tout cas, en Inde, il est très connu. Il y a beaucoup d'Indiens qui font le voyage pour venir visiter cet ashram. Et euh, Sadhguru est une personnalité indienne qui est connue par tous les habitants du pays. Avec mon ami Cédric, on a passé la première semaine dans le centre. On a dormi dans l'hôtel du centre et puis, la deuxième semaine, on a loué une chambre dans un hôtel à l'extérieur. Alors, je vais vous décrire un peu l'ashram. Un des points principaux de l'ashram, c'est une grande statue de Shiva qui s'appelle Adiyogi. Donc, c'est un buste énorme qui représente Shiva, qui est un dieu hindou. Et le, le soir, chaque soir, il y a un spectacle de son et lumière pour raconter l'histoire de ce dieu hindou. Donc ça c'est à l'extérieur du centre et ensuite euh, on peut marcher comme 10 minutes ou on peut prendre euh, un taxi local, c'est-à-dire une vache qui tire une charrette pour aller jusqu'à l'entrée du centre. Donc pendant ce trajet, il y a des restos, quelques petites boutiques et puis à l'entrée du centre il y a un resto et il y a aussi... Euh, la réception on va dire, où on doit laisser nos sacs et nos téléphones parce que normalement il n'y a pas le droit d'entrer avec les téléphones. Ensuite on passe une grande entrée euh, où il y a un serpent énorme et on continue de marcher et on arrive à un endroit où il y a un premier restaurant. Normalement ici on dépose les chaussures parce que euh, c'est un endroit où Théoriquement, on marche pieds nus, mais le sol était tellement chaud, c'était vraiment brûlant, qu'on peut garder les chaussures et les enlever simplement pour enl entrer dans les temples. Et suite à ça, on peut se promener euh, librement dans l'ashram, au moins dans la partie réservée aux visiteurs, qui est composée de deux temples principaux et deux bassins sacrés. Donc euh, pour les deux temples, le premier s'appelle Bairavi. c'est le temple de la déesse du féminin. C'est un temple assez petit où il y a une... Euh, comme une statue représentant cette déesse. Euh, à l'intérieur c'est très animé, il y a toujours de la musique, il y a beaucoup de passages. Euh, les visiteurs peuvent simplement faire un tour à l'intérieur et ensuite sortir, donc sans s'asseoir. Il y a de la musique, euh, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui sont assis et qui méditent. Et il y a toujours des rituels, donc quand quelqu'un fait une offrande à la déesse, euh, les femmes qui sont... Comment dire, qui s'occupent du temple, euh, chantent et, et font le rituel des offrandes. Ensuite, euh, on peut aller dans le bassin sacré, donc il y en a un pour les hommes et un pour les femmes. Euh, c'est plus ou moins comme une piscine, pour que vous puissiez imaginer, euh, mais il faut descendre euh, pas mal de marches, c'est des endroits qui sont très imposants. Donc en fait, quand on arrive, on se change. On doit se déshabiller complètement et mettre une tunique qu'on nous donne à l'entrée. Et ensuite, se doucher. Et ensuite, on peut aller dans le bassin sacré. Donc on descend, il faut, je crois, s'immerger complètement dans l'eau. Et il y a une petite statue, euh, ce qu'on appelle un linga, à l'intérieur, dans l'eau. Donc on peut méditer là-bas, on peut le toucher, on fait le tour de Linga pour s'imprégner de l'énergie du lieu. Et finalement, il y a aussi une cascade sur l'un des murs, donc on peut aussi attendre quelques minutes sous l'eau. Et ensuite, quand on a terminé, simplement on ressort et on va se rhabiller. Et on est prêt pour aller dans le deuxième temple. Ce que je décris en fait, c'est le. Le circuit qui est conseillé pour euh, avoir des méditations plus puissantes. Donc après le bassin sacré, on va dans le deuxième temple qui s'appelle le Dhyanalinga. C'est le temple principal de l'ashram. Euh, il est énorme. Il est vraiment énorme. On peut être des centaines à l'intérieur. Euh, il est assez différent de l'autre parce que c'est un endroit où on doit garder le silence, il n'y a pas de musique. Pendant la journée, il y a des rotations de 15 minutes, donc ils font entrer un groupe toutes les 15 minutes et le ressortir. Donc quand je dis un groupe, c'est au moins 50 ou 100 personnes, donc ça fait beaucoup de mouvements. Et ils font ça pour qu'il y ait au moins 10 minutes de calme parce que ce temple a été créé pour faciliter la méditation. C'est un grand dôme, et à l'intérieur, au centre, il y a là aussi euh, comme une, une grande statue, un, un linga encore une fois. Euh, j'ai peur de dire des bêtises, j'ai peur de mal décrire ou d'utiliser les mauvais mots. Mais en tout cas, vous pourrez aller voir des photos sur internet pour euh, voir concrètement à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, c'est assez imposant et a un énorme socle en forme de serpent. Parce que le serpent est l'un des symboles de la spiritualité et de l'énergie vitale. Donc on en retrouve absolument partout dans l'ashram. Donc voilà, et entre les temples et les bassins sacrés, il y a un petit étang, il y a un pont... Il y a comme ça des espaces où on peut juste euh, s'asseoir et... et passer le temps. <rire> il n'y a pas besoin de faire d'autres choses. Mes premières impressions en arrivant là-bas, je me suis dit que c'était assez petit. En fait, je pense que je m'attendais à un endroit plus grand, comme euh, mon ami y passait trois mois et ça faisait déjà un mois et demi qu'il y était et qu'il venait tous les jours. Je crois que je m'attendais à un endroit vraiment plus grand. Finalement c'est assez grand, euh, il accueille euh, des centaines de personnes par jour, des milliers le week-end, donc c'est assez grand. Mais voilà, c'était ma première impression. C'est très calme, euh, c'est très reposant, d'autant plus avec le climat indien. Moi je crois que j'ai pas eu de pluie pendant les deux semaines où j'y étais, donc c'est assez lourd l'atmosphère. Et donc... On va dire que ça encourage à se laisser aller un peu. <rire> et puis quand même, j'ai trouvé l'endroit étrange. Parce que euh, beaucoup de gens étaient habillés pareil, qu'avec euh, le même style de vêtements, large, long, qui recouvre bien euh, les jambes et les bras. Euh, parce qu'il y a beaucoup de symboles que je ne connaissais pas, il y a beaucoup de rituels que je ne connaissais pas non plus évidemment. Euh, et il y a des gens qui font des trucs un peu bizarres aussi euh, mais comme comme n'importe quelle chose peut être bizarre quand on la voit pour la première fois donc le premier jour j'ai trouvé ça étrange et puis après deux semaines euh, ça me faisait plus rien parce que je, déjà je m'étais renseignée je savais un peu plus ce qu'il faisait mais juste euh, on s'habitue <rire> on s'habitue à tout je parlerai peut-être de ça un peu plus tard donc comme j'ai dit, l'endroit accueille des centaines et des milliers de visiteurs par jour. Donc là, je parle juste des personnes qui viennent pendant la journée et qui repartent. Mais certains, comme nous, dorment à l'hôtel de l'ashram. Donc là, je pense qu'il y a des centaines de personnes chaque nuit. En plus de ça, il y a tous les bénévoles. Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de volontaires qui travaillent. Donc ils dorment dans les dortoirs. On leur donne des missions pendant la journée et le reste du temps, ils sont nourris et logés. Donc, euh, j'ai essayé de compter, mais je pense que ça représente environ 1300, 1500 personnes qui sont sur place non-stop. Et en fait, tout ça, je ne l'avais pas vu au départ. Parce que tous ces gens-là, l'hôtel et les résidences et la cantine, c'est derrière en fait. Les visiteurs n'ont pas accès à ça. Donc c'est comme une petite ville, vraiment. Ça fourmille, il y a toujours des gens qui vont à droite, à gauche. Euh, on voit qu'il se passe plein de choses parce qu'il y a aussi des programmes qui ont lieu. Donc, par exemple, la formation que j'ai faite en ligne, c'est possible de la faire sur place. Donc il y a des gens qui viennent et qui restent là euh, 3, 4, 5 jours ou plus selon le programme auquel ils participent. Je vais vous raconter à quoi ressemblait une journée type pour moi. Donc déjà je tiens à, à préciser qu'on était totalement libre. Euh, mon ami et moi on faisait partie d'aucun programme donc on, se, on faisait ce qu'on voulait de la journée. Donc en général, on se réveillait, alors qu'on voulait. Euh, pas question de mettre un réveil. Euh, souvent, mon ami se réveillait plutôt que moi et il attendait que je sois prête. Et puis ensuite, on allait déjeuner. Donc il y a deux repas par jour qui sont inclus. Donc un en fin de matinée et l'autre en début de soirée. Donc on allait déjeuner ou petit déjeuner selon la perspective. Et ensuite, on passait l'après-midi soit à discuter, soit juste à chiller, à s'asseoir, à regarder ce qui se passait autour de nous, euh, à faire des exercices de respiration, parfois à faire des petites siestes, aller se promener un petit peu, faire des étirements et évidemment euh, faire de la méditation. Je pense qu'on faisait au moins une méditation par jour et parfois c'est arrivé qu'on en fasse plus et on allait au temple, je dirais, on a, je dirais qu'on est allé à chaque temple presque chaque jour. Et parfois plusieurs fois par jour. En fait, on fait ce qu'on veut. Donc si on avait envie, on y allait. Si l'un de nous avait envie, il y allait. Et puis après on allait dîner et souvent après le dîner soit on faisait une petite promenade soit on rentrait se coucher parce que il fallait être à l'hôtel à 21h30 il me semble. Donc c'est pas un hôtel-hôtel, c'est un hôtel dans un ashram donc il y avait quelques règles à respecter quand même. Je dirais que ces deux semaines elles ont pas été très intenses de l'extérieur dans le sens où on n'a pas fait beaucoup de choses. On a vraiment passé la grosse majorité du temps dans l'ashram. On n'a pas du tout voyagé à côté. Moi, j'ai pas fait de sport pratiquement. Donc, ce n'était pas très stimulant à l'extérieur, mais par contre, à l'intérieur, oui. <rire> à l'intérieur, oui. Moi, je suis allée là-bas avec l'envie de mettre en pratique euh, les enseignements que j'avais appris lors de la formation. Et l'envie de découvrir un lieu avec des gens qui ont reçu ces mêmes enseignements. Donc c'était beaucoup beaucoup d'observations au début pour moi. Euh, je me posais beaucoup de questions. Euh, J'avais pas toujours la réponse et j'osais pas toujours poser les questions non plus parce que je me disais oh, les gens qui travaillent là-bas on doit leur poser ces questions là mais dix fois par jour. Donc je voulais pas les embêter non plus. Donc je cherchais sur internet certaines de mes réponses. Et, et voilà. Et j'essayais juste de vivre ma vie le plus possible en accord avec mon corps, avec mon cœur, avec mes envies, mes besoins. Et rien que ça, en fait, ça occupe beaucoup. <rire> rien que ça, c'est comme un job à temps plein. Parce que là-bas, il y avait zéro contrainte. Et rien à faire. Voilà. Pas de, on n'avait pas de travail. On devait s'occuper de personne. On était très, Très libre, vraiment. Je vais vous raconter un peu comment ça se passait au niveau de la cantine parce que ça, pour moi, c'était complètement nouveau. Quand on arrive dans le réfectoire, il y a de la musique qui passe. Donc, on commence par aller se laver les mains et ensuite, on s'assoit par terre. Donc, il y a des paillasses qui sont disposées au sol les lignes sont pas mélangées, donc c'est une rangée d'hommes, une rangée de femmes, et on vient simplement prendre la place qui est inoccupée. Donc les gens s'assoient les uns à la suite des autres. On s'assoit par terre, donc en tailleur, ou comme on peut. <rire> Il y a quelques places sur des tables pour les personnes je pense, qui ont des difficultés à, ou des douleurs à rester assises pendant aussi longtemps. Et on mange avec les mains. Donc je pense que tout ça est fait pour euh, pratiquer la pleine conscience. Une fois que la musique s'arrête, c'est que le service va commencer. Donc les portes se ferment pour arriver à l'heure. Et euh, on fait une, une minute de silence ou plus, je sais pas trop. On reste un moment en silence et c'est le moment de la gratitude. Donc on se recueille, on remercie. On remercie... je sais pas qui. <rire> on juste, on remercie et on exprime notre gratitude pour le repas qu'on va recevoir. Et ensuite, quand la musique reprend, le service commence. Donc là, ce sont des volontaires qui passent dans les rangs avec des seaux et de la nourriture. Donc il y en a un qui a des fruits, l'autre qui a du riz, l'autre qui a des sauces, l'autre qui a des légumes. Et on, on doit pas parler. Oui, j'ai oublié de dire ça. C'est un repas, ce sont des repas qui se prennent dans le silence. Donc on fait juste des signes de la main euh, si on veut ou on veut pas ce que la personne nous présente. On mange ce qu'on veut. Euh, si on veut manger un tout petit peu, c'est possible. Si on veut se resservir cinq fois, c'est possible aussi. Et quand on a terminé, simplement on se lève, on va, la on va laver son assiette et son gobelet et on repart. Donc c'était très ritualisé, la première fois c'était très très curieux, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, on s'habitue. Pour moi je pense que c'était la première fois que je mangeais en silence, parce qu'en France c'est vraiment l'inverse, les repas c'est des moments de socialisation, c'est là où on discute beaucoup, on échange beaucoup. Donc là c'était vraiment nouveau pour moi, au début c'était un peu déstabilisant, j'avais envie de discuter avec mon ami, j'avais envie de simplement de se demander oh, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qu'on mange, est-ce que est-ce que c'est bon. Mais finalement euh, on apprend et ça passe vite. Je me suis pas ennuyée en tout cas et j'essayais aussi de manger en conscience. Donc juste ça veut dire en en prenant le temps de sentir les aliments dans mes mains, d'abord. Enfin, surtout dans ma main, parce qu'en Inde, on mange avec la main droite, seulement. Puisque la gauche est utilisée pour euh, les toilettes. Euh... Oui, c'est ça. Et ensuite, prendre le temps de manger. C'est vraiment simple comme principe, mais si vous voulez essayer, ça demande un peu de concentration et de lâcher prise. Juste parce que c'est pas dans mes habitudes. Euh... Sinon, quoi dire de plus euh, La deuxième semaine, comme on avait loué un hôtel à l'extérieur, on n'avait plus accès à toute cette partie-là du centre, donc on mangeait dans les restos euh, qui étaient dans l'ajram ou à côté. Euh, C'était un peu plus compliqué pour moi parce que la nourriture était souvent épicée et moi je peux vraiment pas manger épicé. Mais bon, je me suis quand même régalée parce que j'adore les pains indiens, tout ce qui est nan, parotta. Euh, chapati tout ça j'adore donc c'était juste beaucoup de pain et un peu de sauce <rire> mais c'est ok j'étais préparée à manger comme ça vu que j'étais déjà allée en Inde je savais qu'au niveau de la nourriture il fallait que je m'adapte parce que c'est pas eux qui vont s'adapter à moi sinon dans le centre il y avait quelques cours ou quelques sessions journalières par exemple, à 5h30 du matin, il y a des volontaires qui se regroupaient pour chanter et pour méditer ensemble. Donc on y est allé deux fois. C'était sympa, franchement sympa. C'est un moment un peu hors du temps parce que le soleil n'est pas encore levé, qu'on se retrouve là dans l'obscurité pour chanter. Pareil, je jamais fait ça. <rire> euh, il y a aussi quelques séances de yoga, quelques séances de méditation... Euh, et puis les rituels dans les temples, euh, je crois que dans le Dhyanalinga, il y en avait deux par jour. Donc là, souvent il y avait quelqu'un qui venait chanter à l'intérieur du temple. C'était aussi vraiment sympa, j'aimais beaucoup parce que ça changeait un peu l'énergie du lieu. Et tout ça, j'ai oublié de le spécifier, mais l'entrée de l'ashram est totalement gratuite. Donc, bien sûr, pour dormir à l'hôtel, il faut payer, mais honnêtement, c'était pas cher du tout. Nous, il me semble qu'on a payé 30 euros par personne pour une semaine, avec deux repas inclus et une chambre privée avec notre salle de bain. Donc, c'est vraiment abordable, en tout cas, pour les Occidentaux. Au niveau de la méditation, parce que c'est quelque chose que je voulais, Vraiment approfondir là-bas. Donc la méditation, j'en fais depuis longtemps, mais j'en fais, j'arrête, j'en fais, j'arrête. <rire> Et avant d'aller en Inde, euh, je m'étais lancé le défi d'en faire tous les jours pendant 30 jours. Donc c'était parfait comme préparation. Je ne savais pas encore que j'allais aller là-bas, mais j'étais déjà en train de me préparer. Et je suis absolument heureuse des méditations que j'ai pu faire là-bas. J'ai trouvé ça vraiment génial, vraiment plus facile de méditer dans cet endroit qui a été conçu pour ça. C'était aussi très très encourageant de voir des gens qui méditent partout. Moi je vois rarement des gens qui méditent autour de moi. Quand je me promène en ville, je vois personne qui fait ça. Donc euh, ça, faisait, ça me faisait plaisir en tout cas de voir qu'il y avait des gens qui aimaient ça comme moi en fait. On se sent un peu appartenir à une communauté qui d'habitude est plutôt invisible. Et j'ai réussi à faire ouais, de belles méditations euh, plus longues que quand je les fais chez moi. Je pense qu'en général je restais une heure environ. Et ensuite ce qui me sortait de la méditation c'était des fourmillements dans les jambes ou même de la douleur. Parce que ça veut dire que je restais une heure immobile. Mais c'est normal, ça arrive et c'est comme tout, on peut s'entraîner pour, euh, pour réussir à durer plus longtemps. J'ai vu aussi des gens dans les temples qui pleuraient, qui convulsaient, qui s'agitaient soudainement. Pareil, c'était quelque chose que j'avais jamais vu. Donc ces gens étaient en méditation et je sais pas ce qui se passait, <rire> mais il se passait des choses pour eux. Euh, moi ça a pas du tout été comme ça. Mais c'était plus comme une déconnexion avec la réalité, je dirais ça. J'avais l'impression que, à un moment, mon cerveau faisait quelque chose, comme switchait, comme quelque chose changeait. Et j'étais plus vraiment consciente d'être assise dans un temple en Inde. J'étais ailleurs. J'étais pas endormie. Mais j'étais ailleurs, je peux pas dire où. Ça ressemble un peu à de l'hypnose, j'imagine, parce que j'en ai jamais fait, mais quand j'ai décrit cette expérience, plusieurs personnes m'ont dit ça. Et puis à un moment, euh, ça s'arrête, plus ou moins soudainement, euh, on, je reprends conscience de où je suis, de ce qui se passe, et c'est un peu comme si je me réveillais. Je reviens à la réalité. Euh, j'ai eu quelques visions, mais pas beaucoup, mais ça m'était jamais arrivé avant non plus, donc euh, c'était vraiment euphorisant, ces expériences-là où je sortais du temple et je me sentais apaisée, euh, comme équilibrée, entière, et, et j'avais en fait très envie de recommencer pour voir si ça allait recommencer déjà, parce que parfois on médite et il ne se passe absolument rien, et on a beaucoup de mal à déconnecter ou à entrer dans ce, cet état méditatif. Euh, mais j'étais curieuse de voir hum, jusqu'où ça peut aller, je sentais bien que c'était vraiment le début pour moi. Et hum, par contre, je ne me suis pas vraiment sentie réceptive aux énergies du lieu. J'ai rencontré beaucoup de gens là-bas qui disaient que l'énergie était incroyable, et moi, je dois avouer que je sentais rien de très fort, rien d'incroyable. Mais c'est ok. Euh, je pense que j'ai pas... À... Je pense que je suis pas habituée non plus à être à l'écoute de ces ressentis-là. Donc peut-être qu'ils étaient présents, mais simplement que je pouvais pas les sentir. Un peu comme le cœur qui bat. C'est quelque chose qui est toujours là, mais qu'on sent plus ou moins selon les moments de la journée ou les moments dans la vie. Je vois que ça fait déjà une demi-heure que je parle, donc je pense que je vais faire une pause ici et dans le prochain épisode, je raconterai un peu plus euh, ce que j'ai pu mettre en pratique pendant ces deux semaines. Je vous lis maintenant la conclusion. Cette série de podcasts est conçue pour aller de pair avec le dernier défi que je vous propose. parler comme les Français et Françaises. C'est un cours en ligne composé de vidéos à visionner chez vous. Dans ce cours, je vous donne les clés pour que votre français oral soit plus informel, sonne plus comme celui des natifs et des natives, et que vous puissiez comprendre ces derniers plus facilement. C'est vrai que les Français et les Françaises parlent vite, mais ils appliquent certaines stratégies. Il suffit de les étudier. Alors, vous êtes prêts pour ce nouveau défi vous trouverez le lien dans la description de cet épisode et sur mon site web. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Prenez soin de vous